0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potion, le podcast qui vous livre les secrets des marques mémorables. Ici Miguel Clément et je suis accompagné de ma co-animatrice Manon Thirier.
1: Salut Miguel et euh, bah, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étude fascinante qui explore la valeur financière des marques et comment elle influence eh bien, la performance des entreprises.
0: Effectivement Manon, mais il n'y a pas que la valeur financière qui compte. Si vous restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, vous découvrirez comment améliorer concrètement et dès maintenant la valeur perçue de votre marque.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et euh, des stratégies qui ont fait leur preuve pour vous aider à maximiser l'impact de votre marque.
0: Pourtant, tu la connais cette intro <rire> Oui,
1: nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et évidemment pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: alors, commençons par définir ce qu'est une marque. Alors, une marque, c'est l'identité d'une entreprise ou d'un produit qui se construit à travers son nom, son logo, son design et sa communication. Je pense qu'on vous l'a assez rabâché avec le temps.
1: C'est vrai. Euh, et euh, il est important de comprendre que euh, la valeur financière d'une marque, euh, eh bien, ça ne se résume pas uniquement à son chiffre d'affaires, il y a d'autres facteurs à prendre en compte comme la notoriété, la réputation et euh, l'attachement émotionnel des consommateurs. Et c'est pour cela que cette étude dont euh, nous allons parler aujourd'hui est si intéressante. Dans euh, Evaluating the Financial Impact of Branding Using Trademarks, euh, Framework and Empirical Evidence, ah, <rire> c'était un peu long, donc, euh, donc en fait les chercheurs euh, Alexander Krasnikov, euh, Sora Mishra et euh, David Horoskunt ont voulu euh, analyser ah. l'impact des marques sur la performance financière des entreprises en prenant en compte euh, ces différents aspects.
0: Ils ont donc étudié des milliers d'entreprises pour comprendre comment euh, la valeur financière de leurs marques influencer leur succès. Et les résultats sont fascinants et nous permettent en fait de mieux comprendre l'importance des marques dans le monde des affaires.
1: C'est certain et pour nos auditeurs qui sont dirigeants d'entreprise, directeurs marketing, directeurs de communication, directeurs artistiques, designers, étudiants, eh bien ces informations pourraient être très utiles pour mieux comprendre comment créer et gérer une marque performante et prospère.
0: Alors, pour entrer dans le vif euh, du sujet, Manon, l'étude dont nous allons parler aujourd'hui a été réalisée par des chercheurs de renom, encore une fois, dans le domaine du marketing et de la finance. Euh, ils ont étudié un large éventail d'entreprises et de marques afin de comprendre euh, comment la valeur financière des marques peut impacter leur performance globale.
1: C'est vrai. Et euh, ils ont analysé en fait les données financières de ces entreprises ainsi euh, que des mesures eh bien, donc, euh, telles que la notoriété, la réputation et l'attachement émotionnel des consommateurs, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et en fait, leurs conclusions euh, sont vraiment éclairantes et nous donnent un aperçu de l'importance d'une marque forte pour euh, la réussite d'une entreprise.
0: Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes. Alors d'abord, les entreprises qui ont des marques à forte valeur financière ont tendance à avoir une meilleure, une meilleure performance financière globale. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais vous allez comprendre, parce que la valeur financière, ce n'est pas simplement euh, l'argent hein, dans les caisses. Donc ça, ça inclut des mesures telles que les revenus, en fait, la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires. Euh,
1: ensuite, l'étude montre euh, que les marques à forte valeur financière ont également une meilleure notoriété euh, et réputation auprès des consommateurs. Et ça, euh, bah, ça signifie que les consommateurs sont plus enclins à reconnaître ces marques, à euh, les associer à des attributs positifs et euh, à les préférer par rapport à leurs concurrents.
0: Enfin, et c'est peut-être, euh, maintenant l'un des points les plus intéressants, les marques à forte valeur financière suscitent un attachement émotionnel plus fort de la part des consommateurs. Les chercheurs ont constaté que les consommateurs étaient plus fidèles à ces marques et euh, étaient plus susceptibles de les recommander à leurs amis et à leur famille mmh.
1: tout ça. Bah, Je trouve ça plutôt fascinant et euh, en, en tout cas, il est clair que la valeur financière d'une marque eh bien, ne se résume pas simplement à son chiffre d'affaires, mais euh, inclut également des facteurs donc, euh, tels que la notoriété, la réputation, l'attachement émotionnel <rire> euh, et euh, ces facteurs ont un impact direct sur la performance financière globale euh, de l'entreprise.
0: Oui, et tu es passé un peu vite sur ça, mais c'est très important. C'est ce que je disais juste avant. La valeur en fait, financière d'une marque, ce n'est pas simplement les fonds, c'est aussi sa notoriété, sa réputation et l'attachement émotionnel qu'on peut avoir avec elle. Donc, cette étude nous montre qu'il est crucial pour les entreprises de travailler sur leur branding et leur design graphique. On vous le dit souvent, euh, voilà. On le sait au bout d'un moment, je pense, mais c'est bien de le rabâcher. Donc voilà, tout ça afin de construire en fait une marque forte et mémorable qui aura un impact positif sur sa réussite. Alors avant de plonger plus profondément dans les conclusions de l'étude, euh, il serait bon de définir ce qu'est une marque et comment elle se construit. Alors Manon, euh, tiens, on va faire la question de base. Comment tu te définirais une marque <rire>
1: Alors, euh, une marque, euh, et bien en fait, c'est l'identité d'une entreprise euh, ou euh,
0: d'un produit. Ça paraît un peu banal, mais des gens nous rejoignent hein, aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas forcément des fidèles de la première heure.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, pour revenir à la marque, en fait, c'est euh, ce qui euh, aussi va la distinguer des autres et euh, donc lui donner une personnalité unique. Mmh. En fait, la marque, ça euh, englobe plusieurs éléments, tels que euh, le nom, le logo, les couleurs, les slogans et même, euh, du coup, les valeurs et la mission d'entreprise. C'est vraiment un tout qui euh, va permettre aux consommateurs de reconnaître et de se souvenir d'une entreprise ou d'un produit.
0: Exactement. Et cette identité se construit à travers le temps et euh, les interactions euh, avec les consommateurs. Une marque forte et cohérente eh bien, c'est le résultat d'un travail constant sur les différents éléments qui la composent euh, en veillant forcément à ce qu'ils soient en harmonie avec, les uns avec les autres et qu'ils véhiculent le message souhaité.
1: C'est tout, tout à fait vrai, mais pardon. <rire> Donc
0: c'était un <rire> lapsus, tu n'y crois pas.
1: Mais euh, en fait, il ne faut pas oublier l'importance de la communication dans la construction d'une marque. Mm -hmm. Les entreprises euh, doivent communiquer régulièrement et euh, de manière cohérente avec leur public et ça à travers euh, divers canaux tels que les réseaux sociaux, oui. la publicité les événements euh, ou les relations publiques.
0: Qu On oublie souvent les relations publiques qui sont en fait euh, le meilleur jutsu c'est euh, <rire> ce qu'il y a de mieux.
1: Et donc tout ça, ça permet en fait de renforcer donc, la notoriété euh, et la réputation de la marque tout en créant des liens avec les consommateurs.
0: C'est ça. En résumé, une marque, c'est l'identité unique d'une entreprise ou d'un produit qui se construit à travers le temps et les efforts investis dans la conception et la communication des éléments visuels, verbaux et émotionnels. Une marque forte, eh bien, c'est celle qui est facilement reconnaissable, celle qui est mémorable et qui crée au final un lien émotionnel avec les consommateurs. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est une marque, il est intéressant de se pencher sur deux concepts clés qui ressortent de l'étude. Donc, on a en premier lieu la brand identification ou l'identification à la marque et la brand association, c'est les associations de marque. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur la brand identification Oui, bien sûr. Donc, euh,
1: la brand identification, euh, ça fait référence en fait à la capacité des consommateurs à euh, reconnaître et à distinguer une marque parmi les autres. Donc, plus euh, une marque est identifiable, plus elle est susceptible d'être considérée et choisie par les consommateurs. Mmh. Et donc, ça, euh, bah ça implique que l'entreprise doit euh, créer une image de marque cohérente et facilement reconnaissable à travers tous les points de contact euh, avec ses clients.
0: Très bien, très bien. Et qu'en est-il du coup de la brande association
1: et donc, euh, de son côté, la brand association, la brand, la brand <rire> euh, concerne, elle, les liens émotionnels et cognitifs euh, que les consommateurs établissent avec une marque. Donc, euh, il s'agit euh, des idées, des sentiments et des expériences qu'ils associent à cette marque, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Ces associations peuvent être positives ou négatives et euh, influence grandement la perception et la préférence des consommateurs pour une marque.
0: Et je vais continuer mon questionnaire et comment ces deux concepts, donc la brand identification et la brand association, influencent-ils <rire> la performance <rire> de la performance financière des entreprises
1: Eh bien en fait, l'étude montre que les entreprises dont les marques sont fortes mmh. en termes d'identification d'associations euh, ont tendance à avoir une meilleure performance financière. En effet, une marque euh, facilement identifiable et euh, associée à des valeurs positives attire davantage de clients et génère plus de ventes. Ce qui se traduit par une augmentation des revenus et des profits. Et d'ailleurs, euh, ces marques ont généralement une meilleure mmh. fidélisation de la clientèle ce qui réduit les coûts d'acquisition de nouveaux clients et augmente la valeur à long terme de l'entreprise.
0: D'accord, alors la brand identification et la brand association sont du coup des éléments clés qui contribuent à la valeur financière d'une marque. Donc retenez, il est essentiel pour les entreprises de travailler sur ces deux aspects afin de renforcer euh, leur image de marque et par conséquent euh, la performance financière, ce que vous souhaitez tous. <rire> alors, l'étude souligne l'importance des associations de marques dans la performance financière des entreprises, c'est ce qu'on vient de voir, euh, mais comme on l'a vu, les associations de marques sont les liens émotionnels et cognitifs que les consommateurs établissent avec une marque. Alors, prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Euh, Est-ce que, je ne sais pas, tu penses à une marque en particulier, Manon
1: euh, Oui, euh, bah, prenons par exemple la marque Patagonia, euh, bon, ils sont largement reconnus pour euh, eh bien, en fait, leur engagement envers la durabilité et euh, la protection oui, de l'environnement.
0: C'est ce qui les distingue, effectivement. Mm.
1: Euh,
0: et du coup, c'est vraiment ce genre d'association positive, en fait, qui peut avoir un impact sur, significatif sur la performance financière de l'entreprise. Euh, L'étude a identifié euh, plusieurs indicateurs clés pour mesurer cet impact, tels que les cash flows, le RobinsQ, le ROA et les stock returns. Alors parlons d'abord des cash flows. Donc c'est les rentrées d'argent. Les entreprises avec de fortes associations de marques génèrent souvent des cash flows plus importants car les consommateurs sont plus enclins à acheter leurs produits ou services.
1: C'est vrai. Et euh, le TobinsQ, <rire> euh, qui est en fait un ratio utilisé pour évaluer euh, la valeur d'une entreprise par rapport à la valeur de ses actifs, euh, et en fait, est généralement plus élevé pour les entreprises ayant des associations euh, de marques fortes. Et donc ça, ça signifie que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour ces entreprises car euh, ils perçoivent une valeur ajoutée grâce à leur image de marque.
0: Exactement. Euh, passons maintenant au ROA dont, euh, dont j'ai parlé juste avant. Euh, en fait, le ROA, c'est les retours sur actifs. Alors, il s'agit d'un indicateur en fait, de rentabilité d'une entreprise par rapport à ses actifs, vous le connaissez sûrement surtout si vous êtes dans le segment euh, dirigeant d'entreprise de, de nos auditeurs. En fait, les entreprises avec de solides associations de marques ont tendance à avoir un ROA plus élevé car elles peuvent générer plus de revenus avec les mêmes actifs grâce à la fidélité de leur clientèle et à la force de leur image de marque. Les actifs d'une entreprise sont l'ensemble en fait, des ressources qu'elles possèdent et qui sont utilisées pour créer de la valeur. On va en parler un peu pour ceux qui ne savent pas trop ce que sont les actifs. Donc, euh, ça peut être euh, des ressources physiques, financières ou immatérielles. Les actifs physiques, ça inclut par exemple les bâtiments, les machines, les équipements. Euh, les actifs financiers, c'est tout simplement les liquidités, voilà, les, les petits billets, <rire> les investissements, mais aussi les créances. Quant aux actifs immatériels, ils englobent la propriété intellectuelle, les compétences des employés et bien sûr la marque.
1: En effet, euh, la marque est un actif immatériel très important pour une entreprise puisqu'elle représente euh, la réputation, la notoriété euh, et la valeur perçue de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires. Euh, ainsi, une marque forte peut aider l'entreprise à attirer et fidéliser des clients, à négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et à se démarquer de la concurrence.
0: Et c'est pour ça que le ROA est un indicateur qui est intéressant pour mesurer la rentabilité d'une entreprise euh, en relation avec ses actifs, y compris sa marque. Les entreprises qui ont une marque forte et des brand associations ou des associations de marque en français solides sont généralement plus rentables car euh, elles arrivent à générer davantage de revenus avec les mêmes actifs en tirant parti du coup de la force de leur image de marque et de la fidélité de leur clientèle.
1: Et enfin, concernant les stock returns, l'étude a également montré que les entreprises ayant des brand associations fortes euh, ont généralement de meilleures performances boursières puisque les investisseurs sont attirés par ces entreprises en raison de leur, de leur image de marque solide et de leur capacité à générer des revenus et des bénéfices supérieurs.
0: En résumé, la puissance des brand associations, comme tu le dis, <rire> se traduit par une amélioration de plusieurs indicateurs financiers pour les entreprises. Donc, c'est super crucial pour les entreprises de travailler sur ces associations qu'elles veulent créer en fait avec leurs marque pour renforcer leur performance financière.
1: Pour illustrer l'importance des associations de marques, prenons l'exemple de Tesla, euh, je pense que tout le monde connaît cette entreprise, n'est-ce pas, Miguel
0: Oui, absolument, Manon. Tesla est devenu synonyme de véhicule électrique. Hein. Vraiment, quand on dit Tesla, on mm -hmm. dit co-véhicule électrique. Hein. Euh, donc, c'est synonyme de véhicule électrique, d'innovation et de durabilité. Et ce n'est pas un hasard si leur image de marque est si forte.
1: Exactement. Et euh, les associations de marque de Tesla sont très puissantes. Les consommateurs associent euh, généralement Tesla à l'énergie propre aux voitures électriques performantes, mais aussi à une vision ambitieuse pour un euh, futur durable. Et euh, ça, euh, ça a largement contribué à leur succès.
0: Oui, en plus de leur technologie innovante, c'est aussi leur euh, image de marque, grâce à son fondateur aussi, hein, le personal branding, on, on, on en a déjà parlé beaucoup, Donc, qui a permis à Tesla en fait, de se démarquer de leurs concurrents et de gagner... Euh, la confiance des consommateurs. Les gens veulent être associés à une marque qui représente leurs valeurs et leurs aspirations.
1: Et, euh, et ça, ça a un impact direct sur leur performance financière. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les entreprises avec des fortes associations de marques génèrent souvent des cash flows plus importants. Et Tesla, eh bien, c'en est un excellent exemple. Leur vente de véhicules électriques. Euh, ont connu une croissance rapide ces dernières années et euh, en grande partie grâce à leur image de marque
0: alors que financièrement en fait dans les liquidités c'est un peu compliqué pour Tesla mais ils ont mmh. tellement une grande image de marque qu'elle est cotée euh, très fortement en bourse donc ça compense là c'est un exemple concret de voilà même si vous, vous manque absolument beaucoup d'argent la marque peut rattraper le tout <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur Tesla bah, Tesla, c'est également perçu comme une entreprise innovante dans d'autres domaines, tels que les batteries euh, et le stockage d'énergie. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant. Et cette association positive, en fait, renforce leur position sur le marché euh, et leur permet de se diversifier et d'attirer de nouveaux clients.
1: Ah, pour résumer, Tesla, euh, c'est un exemple parfait de la manière dont les associations de marques peuvent impacter positivement la performance financière d'une entreprise puisque leur image de marque forte et cohérente leur a permis de se démarquer et de devenir l'un des leaders mondiaux dans le domaine des véhicules électriques et des énergies
0: renouvelables. C'est sûr et il est donc crucial encore une fois pour les entreprises de travailler sur les associations qu'elles veulent créer avec leur marque pour renforcer leur performance financière tout comme Tesla l'a fait avec succès.
1: Alors parlons maintenant de la notoriété de la marque et de son influence sur la valeur financière des associations de marques. La notoriété de la marque, c'est donc la mesure dans laquelle les consommateurs sont capables de reconnaître une marque parmi d'autres euh, sur le marché. C'est
0: vrai, Manon, plus une marque est connue, plus elle est susceptible d'être choisie par les consommateurs. Ça paraît un peu évident. Une marque avec une forte notoriété bénéficie d'une plus grande visibilité et attire plus facilement l'attention des clients.
1: Après, ça dépend pourquoi elle est connue, oui. <rire> si c'est négatif. Euh, en tout cas, euh, cette notoriété, ça va renforcer les associations de marques. Euh, on va prendre un exemple. Si une entreprise est connue pour offrir des produits de qualité, eh bien, sa notoriété va accentuer cette perception et renforcer l'association entre la marque et la qualité.
0: En effet, une euh, notoriété élevée, en fait, peut agir comme un amplificateur pour les associations de marques. Les consommateurs vont avoir plus confiance dans les marques qu'ils connaissent bien et leur attribuer davantage de valeur. Euh, ça, ça, traduit, euh, ça se traduit par une plus grande fidélité. Du coup, une préférence pour la marque et au final, une meilleure performance financière.
1: Pour le dire autrement, la notoriété de la marque va multiplier les effets des associations de marques sur euh, la performance financière. Les entreprises euh, doivent euh, travailler évidemment sur leur notoriété pour maximiser l'impact de euh, leurs associations de marques.
0: C'est un point important, mais il ne faut pas oublier que la notoriété seule ne suffit pas. Les entreprises doivent également travailler sur la qualité de leurs produits et services, hein, Ça, on l'a déjà dit, ainsi que sur les émotions. Et les valeurs qu'elles véhiculent à travers leur image de marque
1: Absolument. Euh, la notoriété doit être combinée avec des associations de marque positives pour générer une véritable valeur financière. Et ainsi, euh, les entreprises euh, doivent adopter une approche globale pour construire leur marque en travaillant à la fois sur leur notoriété et sur les associations qu'elles souhaitent créer avec leurs clients.
0: Un excellent exemple de l'importance de la notoriété de la marque est Lego. Alors, vous connaissez tous Lego. Cette entreprise danoise, fondée en 1932, eh bien, est devenue un géant du secteur des jouets. Pourtant, la concurrence est de plus en plus féroce dans ce domaine. On le sait tous, comme nous sommes tous de grands enfants. D'ailleurs, je ne me souviens pas forcément avoir joué avec des briques Lego quand j'étais enfant, euh, personnellement. Euh, je ne sais pas pour toi, Manon.
1: Euh, moi, si, si. Alors, est-ce que c'est des Legos ou d'autres Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adorais construire des maisons, des châteaux et euh, même des vaisseaux spatiaux Carrément. Euh, avec euh, bah, toutes ces petites briques colorées. Et euh, c'est précisément euh, bah, en fait, cette expérience ludique unique et euh, la qualité des produits oui. qui ont permis à Lego de prospérer malgré euh, cette forte euh, concurrence. Voilà, mais, mais tu, tu ne jouais pas du tout Lego du coup.
0: Alors moi, <rire> alors moi, je jouais à un jeu typiquement portugais, la maçonnerie. Hein, tu vois, avec des vraies briques et des ouais. parpaings. <rire> Quoi qu'il en soit, Lego a su construire une notoriété solide au fil des décennies, et ça, ça repose sur la compatibilité intergénérationnelle de leurs briques, fidélisant ainsi les clients et encourageant la transmission de la passion pour Lego aux générations suivantes.
1: C'est vrai. Et euh, Lego ne s'est pas arrêté là. En fait, ils ont euh, réussi à développer des associations de marques fortes donc autour euh, eh bien, euh, de la créativité, oui. de l'imagination et aussi de l'apprentissage. Ils ont euh, multiplié des partenariats avec d'autres marques populaires donc comme Disney, Marvel, Star Wars... Euh, même si maintenant Star Wars et Disney mais c'est une marque à part entière euh, pour euh, attirer un euh, public encore plus large
0: Exactement Lego a su s'adapter d'ailleurs aux nouvelles technologies en investissant dans le numérique tu vois comment on fait évoluer sa marque aussi mmh. hein. Lego c'est des briques en plastique mais non le tournant du numérique ils l'ont pris avec les jeux vidéo et des films d'animation à succès euh, voilà ces initiatives ont vraiment contribué à renouveler l'image de marque de Lego et à, et à maintenir en fait cette marque au sommet de la notoriété dans l'industrie du jouet. Euh,
1: et ainsi, en fait, Lego montre comment une marque peut euh, bah, utiliser sa notoriété pour se démarquer de la concurrence mmh. et euh, surtout prospérer sur le long terme. En travaillant constamment sur la qualité euh, bah, de ses produits et en développant des associations de marques positives et en s'adaptant aux évolutions du marché, Lego a su créer une valeur financière durable euh, grâce à sa notoriété.
0: Et bien que la notoriété de la marque puisse avoir un impact positif sur la performance financière, Manon, il est important quand même de souligner qu'elle peut également présenter des pièges sur les marchés financiers. Là, on, on arrive à l'arc un peu sombre de l'épisode. En fait, une trop grande notoriété peut avoir, parfois conduire à des effets négatifs sur les retours sur investissement et sur la valeur de Tobin's Q. Euh,
1: c'est vrai et d'ailleurs l'une des raisons principales <rire> euh, c'est que lorsque la notoriété d'une marque devient euh, trop importante, elle peut attirer une attention euh, on va dire disproportionnée euh, de la part des investisseurs. Et ceux-ci peuvent euh, du coup tenter de surévaluer l'entreprise en pariant sur sa capacité à générer des profits euh, futurs importants et, euh, et c'est peut-être euh, ce que certains prévoient d'ailleurs pour Tesla.
0: Oui, hein, on pense que c'est un peu une, ce qu'on appelle une bulle. voilà. Euh, et en fait, cette surévaluation peut conduire à des attentes irréalistes concernant en fait, la performance euh, financière de l'entreprise. Si, si ces attentes ne sont pas satisfaites, et je m'énerve là, <rire> les investisseurs risquent de perdre confiance en, euh, en, en la marque ce qui peut entraîner une chute des retours sur investissement et une diminution du coût de la valeur de Tobin's Q.
1: Un autre euh, problème lié à une trop grande notoriété est que la marque peut devenir une cible pour ses concurrents. En étant euh, très visible sur le marché, mmh. la marque va forcément attirer l'attention de ses rivaux qui peuvent chercher à copier Hein, comme pour Lego, hein, on a eu des tas de copies, euh, <rire> ou euh, à dénigrer en fait sa stratégie et ses produits euh, ou ses services pour bah, gagner des parts de marché.
0: Et une marque très connue peut parfois susciter des attentes très élevées de la part de ses clients. On pense Apple ici, je pense. Euh, je ne sais pas si tu penses, mais moi j'y pense. Si <rire> l'entreprise ne parvient pas à répondre à ses attentes, ça peut nuire à la satisfaction des consommateurs et à leur fidélité envers la marque. Euh, et ça, avec des conséquences négatives, évidemment, sur la performance financière à en long terme.
1: Enfin, euh, il est également possible qu'une marque trop célèbre eh bien, finisse par euh, lasser le public. Oui, tout simplement. Voilà, qui, euh, bah, du coup, va être tenté de se tourner vers des alternatives plus nouvelles ou euh, plus originales. Et dans ce cas, euh, bah, la notoriété de la marque peut devenir un frein tout simplement à l'innovation et à la croissance. Mais
0: ils ont pensé à tout, ils ont pensé aux collections capsules pour <rire> renouveler, voilà. Donc pour résumer, voilà, il est essentiel de trouver cet équilibre entre notoriété suffisante, euh, voilà, et trop grande notoriété euh, pour limiter les aspects négatifs sur les sur les marchés financiers. En gardant ça à l'esprit, les marques pourront éviter de pieds, tout simplement, hein, les pièges qui euh, potentiels euh, et maximiser leur performance financière, tout simplement. Alors, pour illustrer ce piège de la notoriété, parce que dans la potion, on illustre toujours nos propos, euh, on va prendre l'exemple de Kodak, si tu veux bien, Manon. La marque Kodak était autrefois synonyme de photographie et jouissait d'une notoriété énorme. Cependant, avec l'avènement du numérique, parce qu'on a encore un peu connu l'argentique hein, de notre petit âge, <rire> l'entreprise a, en fait, a eu du mal à s'adapter et à innover.
1: C'est vrai, et euh, au fur et à mesure que la notoriété de Kodak euh, s'accroissait, eh l'entreprise est devenue une cible en fait, pour les investisseurs qui ont largement misé sur, la capacité, enfin, sur sa capacité à générer des bénéfices futurs. Et cette situation eh bien, a conduit à une surévaluation des actions d'entreprise créant euh, eh bien, des attentes irréalistes.
0: Et ça, ça nous amène à l'hypothèse de la reconnaissance des investisseurs qui stipule que les investisseurs ont tendance à acheter des actions d'entreprise dont ils ont entendu parler ou qu'ils connaissent bien. Dans le cas de Kodak, cette reconnaissance a attiré un grand nombre d'investisseurs qui ont misé sur la performance future de l'entreprise.
1: Mais malheureusement, euh, Kodak n'a pas réussi euh, à répondre à ces attentes L'entreprise a perdu sa position dominante sur le marché de la photographie eh bien, face à la concurrence et à l'évolution technologique. La notoriété de la marque n'a pas été suffisante pour maintenir euh, sa performance financière et euh, bah, voilà, ça a conduit à une chute des retours sur investissement et euh, une diminution de la valeur euh, bah, du Tobin's Q.
0: C'est exactement ça. Ce n'est pas le Q de Tobin's. Hein, C'est <rire> <rire> Désolé pour la blague. En fait, euh, on pourrait aussi ajouter que la notoriété de Kodak a également rendu l'entreprise vulnérable face à ses concurrents. D'autres acteurs du marché en fait, ont été en mesure tout simplement de proposer des alternatives innovantes et de gagner des parts de marché contribuant du coup à l'affaiblissement de la position financière de Kodak.
1: Enfin, euh, en fin de compte, l'exemple de Kodak montre comment une notoriété trop importante peut avoir des effets négatifs sur les marchés financiers et la performance d'une entreprise. Il est donc crucial pour les marques de trouver le juste équilibre entre notoriété et innovation afin eh d'éviter tout simplement de tomber dans ce piège.
0: Exactement. Alors l'un des aspects cruciaux pour les entreprises qui cherchent à protéger et à valoriser leur marque est de travailler en étroite collaboration avec leurs services juridiques. En fait, les enjeux sont vraiment nombreux, notamment en matière de propriété intellectuelle et de protection des associations de marques.
1: C'est vrai. Euh, en fait, les services juridiques jouent un rôle clé dans la définition des stratégies de protection des marques en assurant notamment euh, que les entreprises disposent des droits adéquats pour protéger leurs actifs. Et cela peut inclure euh, l'enregistrement des marques, des brevets, des droits d'auteur... Et euh, autres droits, euh, évidemment, de propriété intellectuelle.
0: Alors, ça paraît un peu, voilà, un peu, un peu ennuyeux, mais tout ça, c'est super, super important. Les services juridiques peuvent vraiment euh, vous aider à surveiller le marché et à détecter les éventuelles contrefaçons ou utilisations abusives de leurs marques. Euh, ils, voilà, ils peuvent également aussi conseiller sur les meilleures stratégies pour défendre euh, leurs droits et intenter des actions en justice si nécessaire. Hein.
1: Par ailleurs, les services juridiques euh, ont également euh, un rôle important dans la valorisation des marques en contribuant à la négociation et à la gestion des contrats de licence, euh, mais aussi aux contrats de partenariat ou euh, de sponsoring. Et ces accords permettent aux entreprises de tirer parti de la notoriété de leurs marques et d'accroître leur présence sur le marché.
0: Alors, pour protéger et valoriser leurs marques, les entreprises doivent également adopter une approche proactive en matière de communication et de marketing. Alors, ça implique de promouvoir activement leurs marques et leurs produits, de gérer leur réputation en ligne et d'entretenir des relations solides avec les consommateurs, les partenaires et les influenceurs. Et on va vous en parler plus en détail mmh. juste après.
1: En tout cas, il est essentiel pour les entreprises de rester innovantes et d'anticiper les évolutions du marché. Mmh. Ça permet euh, non seulement de maintenir leur compétitivité, mais aussi de renforcer leur marque et de préserver leur valeur financière à long terme.
0: En résumé, pour protéger et valoriser leur marque, les entreprises doivent adopter une approche holistique, je l'ai sorti, et <rire> qui implique une collaboration étroite entre les services juridiques, le marketing, la communication, ainsi qu'une volonté constante d'innover et de s'adapter au changement du marché. Alors parlons maintenant d'un exemple concret de protection de marque réussie. Je suis sûr que tout le monde connaît Adidas et leurs célèbres chaussures Stan Smith. D'ailleurs, Manon, euh, tu les trouves comment
1: Honnêtement, je les trouve très sympas euh, à la base. Même... <rire> à la base, ça
0: veut tout dire. <rire> même si je,
1: euh, voilà, je n'en possède pas personnellement, mais euh, elles ont un design intemporel et euh, bah, je, voilà, je les vois souvent portées par les gens dans la rue. Hein, voilà, C'est peut-être ça le problème, d'ailleurs. <rire> C'est pour ça que j'en ai pas. Euh, voilà. <rire> C'est vrai,
0: elles sont très populaires, surtout à Paris. Et, <rire> et, et Adidas a su tirer profit en fait, de cette stratégie de, de dépôt de marque pour protéger ce produit emblématique. Je dirais même à Paris devant les Starbucks. Euh, <rire> donc, ils ont déposé la marque Stan Smith <rire> ainsi que le design distinctif de la chaussure. Euh, en fait, ce qui leur permet de lutter efficacement contre les contrefactions et les imitations, même si, on le sait très bien, hein, ils sont imités par beaucoup. Hein.
1: Et euh, je pense que ça contribue aussi à l'attrait de la marque. En fait, les gens savent euh, qu'ils achètent un produit mmh. authentique et de qualité euh, lorsqu'ils euh, choisissent donc Adidas, et encore plus quand ils choisissent ce modèle. En fait, euh, Stan Smith agit presque comme une marque autonome, oui. euh, voilà, alors que la plupart ne savent pas en fait, bah, qui est euh, Stan Smith.
0: <rire> Absolument, et ça nous montre encore une fois euh, à quel point il est crucial pour les entreprises de travailler main dans la main avec leurs services juridiques pour protéger leurs marque et leurs produits emblématiques. Alors, avant de conclure, nous aimerions rappeler l'importance des fondamentaux pour renforcer, renforcer la valeur de votre entreprise. Alors, on vous l'a déjà dit des maintes et maintes fois, réaliser un outil de, de votre marque, travailler sur votre identité visuelle, optimiser votre présence en ligne, etc. etc. Voilà, ces bases sont vraiment cruciales. Mais pour aller encore plus loin, on vous propose quelques idées originales pour travailler sur votre marque et vous démarquer de la concurrence. Alors, première
1: chose, le storytelling ou euh, bah, l'art de raconter des histoires qui est un excellent moyen de créer une connexion émotionnelle avec votre public donc pour cela, trouvez l'histoire unique qui se cache derrière votre marque et utilisez-la, euh, utilisez oui. <rire> excusez-moi, pour donner vie euh, bah, à votre entreprise. Euh, cela peut être l'histoire euh, de la création de votre entreprise, oui. les défis que vous avez surmontés ou les réussites, d'ailleurs, dont vous êtes eh bien, le plus fier.
0: Exactement. Alors, le storytelling, on en a déjà parlé, mais c'est bien aussi de, 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 de le rappeler. Alors, l'autre point, euh, pour marquer les esprits et créer une relation plus forte avec votre public, pensez à organiser des événements euh, ou des expériences immersives autour de votre marque. Alors, il peut s'agir de lancements de produits, de conférences, d'ateliers ou même d'événements caritatifs. Ça va vraiment vous permettre, euh, en tout cas à votre public, de vivre votre marque de manière concrète et mémorable.
1: Euh, ensuite, de plus en plus de consommateurs sont sensibles aux questions sociétales et environnementales. Donc si votre entreprise s'engage dans ce domaine, mettez-le en avant. Communiquez sur vos actions, euh, vos partenariats ou euh, les certifications que vous avez pu euh, obtenir. Et euh, tout ça, ça va renforcer l'image positive de votre marque et euh, montrer que vous êtes soucieux des enjeux actuels.
0: Exactement. Et pourquoi ne pas collaborer aussi avec des artistes pour créer des éditions limitées, des packaging originaux ou des, en fait, des installations artistiques euh, Ces collaborations peuvent vraiment susciter l'intérêt et l'enthousiasme autour de votre marque tout en montrant votre soutien à la création artistique. On parlait de collection capsule tout à l'heure.
1: Et enfin impliquer votre communauté dans la création de votre marque. Donc, par exemple, organiser des concours, des sondages ou des ateliers participatifs pour recueillir les idées et euh, les retours de vos clients. Cela renforcera leur attachement à votre marque et vous permettra de vous adapter à leurs attentes.
0: En explorant voilà, ces pistes originales, vous pourrez renforcer la valeur de votre entreprise en travaillant sur votre marque et votre notoriété. N'oubliez pas que la valeur financière de votre marque est un atout précieux, alors protégez-la et travaillez constamment à l'améliorer. Et bien voilà, maintenant qui nous conduit, enfin euh, en tout cas qui nous conduit vers la conclusion de notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons discuté de l'importance de comprendre voilà, la valeur financière des marques et de les protéger. On a aussi abordé des concepts tels que la brand identification et la brand association. Euh, l'impact positif des associations de marques sur les performances financières des entreprises. On a vu aussi l'importance de la notoriété de la marque, ainsi que les pièges potentiels d'une trop grande notoriété.
1: Exactement. Euh, et nous avons également illustré ces concepts euh, avec des exemples concrets, tels que euh, Tesla, Lego, Kodak et Adidas. Et ces exemples montrent comment les entreprises peuvent tirer parti de la force de leur marque pour améliorer leur performance financière, mais aussi comment une mauvaise gestion de la notoriété peut avoir des conséquences négatives.
0: Et ça, ça souligne l'importance pour les entreprises de travailler étroitement avec les services juridiques et marketing pour protéger et valoriser les marques. Une stratégie de marque bien pensée et mise en œuvre euh, peut faire une énorme différence sur la performance financière d'une entreprise et sa position sur le marché.
1: Si vous êtes intéressé par ce sujet et souhaitez en apprendre davantage, nous vous encourageons à consulter l'étude mentionnée au début de l'épisode. pas la rappeler, c'est voilà. trop compliqué à dire. <rire> Un peu long le titre en anglais en plus. Mais du coup, voilà, ça vous donnera une compréhension encore plus approfondie de la valeur financière des marques et des stratégies pour les protéger.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, un peu chargé, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est un mardi sur deux pour toujours plus de secrets de marque. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur Instagram et nous nous ferons un plaisir, évidemment, de vous répondre comme toujours. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, on propose des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour ça, rien de plus simple, vous nous contactez soit sur Instagram ou sur hermits.fr. sinon on vous dit a dans deux semaines pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.